1: Når kommer til styring, så har du det samme. Du kan styre kan bedre vi hjelp av software. Og da det en del virkelig store, tøffe forskningsutfordringer.
0: Du lytter til teknologioptimisteren fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
2: Hei, og velkommen til podkasten Teknologioptimistene. Vi er på ONS i Stavanger, en av verdens viktigste møteplasser for energiomstilling. Jeg heter Skjul Kristian Aumåt og jobber i Europeover, og jeg er overbevist om at vi trenger teknologioptimister for å løse klimakrisen.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat den.
2: Med oss her på Standag, så har vi... Eh, Eh Jon Olaf Tande fra Sintef Energi, välkommen. Tack ska du ha. Eh, och kan ju inleda med att eh, min første jobb var i Sintef. Så jag har mycket goda minnen från eller mycket goda känslor för Sintef. Han ja, bra. Eh, Jon Olaf, vem är du?
1: Jo, eh jag är då Jon Olaf Tande, eller Jon Olaf Jevert, det som heter fult ut. Eh jag en teknologioptimist, optimist, vil jeg si. Det er bra. <laughs> eh, jeg, jeg tror at teknologi bidrar til mange løsninger. Eh, jeg jobber med havvind siden tidlig på 2000-tallet. Eh, jeg jobber med vindkraft i hele yrkeskarrieren min. Eh, hvor har vært i 20 år i Danmark på forskningssenter i Esø eller DTU Wind som det heter i dag. Og og siden 1997 på Sinte. Jeg er sjefsforsker på Sinte, får lede et forskningssenter som heter Nortvin. Uh, fortell litt mer om Nortvin. Hva, hva er det? Nortvin er et såkalt FME, som er et forskningssenter for miljø energi. Det er forskningsrådet sin flaggskypåordning for, uh, for forskning. Det er et fem pluss treårig uh, senter uh, som jobber med vindkraft uh, generelt, og spesielt med havvinn. Uh, så jeg har veldig fokus på havvinn i Nortvin. Uh, Sen vi har med oss omtrent 40 industripartnere og eh forskningspartnere hentet nu universitet i, i Oslo NGI ehm Omnina.
2: Jag nämnde att jag har varit i Sintef för altså, Jeg jag til till civilingenjör i marinteknik och och det har fag som marin installationer så altså det har installere ting ute i sjön. Da jeg var ferdig tidlig i 2000, så var det ingen som pratet om havvinn, men du sier at du var på det området allerede. Var du litt forut i en tid, eller hvordan, hvorfor landet du inn her?
1: Vi jobbet jo med, med vindkraft når jeg kom til Norge i 1997. Da kom jeg fra Danmark, da var på en vindkraft i Danmark ganske stort, og i Norge så var det nesten ikke noe vindkraftaktivitet whatsoever. Vi begynte liksom å jobbe med det litt mer på Sintef. Og så så vi etterhvert at hvis vi skulle få en sterk norsk industri, og der hvor det store potensialet var for Norge, så var det tilhavs. Ingenting galt med landbasert vind, men den store leverandørindustrien i Norge er sterk på marine marine installasjon, marine operasjoner. Så der hadde vi en edge og vi også en, i en tidlig fase vi hadde mulighet til å ta lid.
2: Mulighet til å ta lid. Norge er en energinasjon og, og vi har jo tjent å søkke på olje og, og gass. Hvilken rolle kan vi ta når, når det gjelder havvinn? Mm.
1: Ja, på flytende vind så har vi vært pionerar og vi er pionerarstadverk. Eh i 2004/5 så tester vi det som no kalles high wind konseptet. det tester vi havbasserne på sintef for NTU. Eh det var de første testen i skala for å vise at det her konseptet funker. Da var det mange som lå tenkt at det her nå det dummeste jeg hadde hørt om å plassere noe ute i vannet som skulle flyte det kom til å bikke, det var ikke en måte på hvor galt det kom til å gå. vi har ganske sikre på at det skulle virke vi hadde regnet på det, vi har gjort skaleeksperiment på det, så i 2009 når det ble satt opp i full skala så var ikke vi veldig overrasket at det her fungerte etter plan og nå når det er en internasjonal suksess så er vi heller ikke veldig overrasket kanskje litt over at det har tatt så lang tid men nå bygges verdens største flytende havinpark i Norge, Haivindtampen. Og Equinor har gått videre sammen med partnere og sier de kan bygge trollvinn flytende havinpark på 1 gigaatt, altså 1000 megat uten subsidia. Det er ganske bra.
2: Men det er jo mye billigere å bygge ut landbasert. Når du når du peker på havinn, er det fordi at det kan være mindre konflikter
1: der, eller hva... Ja, det er, hvis du tar standard bedriftsregnskap for å bygge ut landvinn, så er det billigere enn havet. Men vi har begrenset landgjord. Det er om naturressursene generellt Havet er uendelig mye større, og gå til flytende, så har vi veldig stor arealer vi kan utnytte til vindkraftproduksjon. Uh, med relativt langt konfliktnivå. Jeg sier ikke at det ikke er konflikt. Ja, for det er konflikter der. Er, ja. jeg, jeg,
2: jeg jobber jo i, ja. i Europeover, uh, ja. som, og en søstreavis i samme konsern er jo Fiskeribladet. Ja. Ja. Og fiskerne er jo som akkurat sånn... De, de jubler, jubler ikke over havvinnplanen uten Norge.
1: Nei, og jeg forstår på en måte perspektivet deres. De på sin mulighet til å utøve og at det blir konkurranse om havet det er åpenbart at de ser på oi hva er det her for noe? det skal vi respekt for og der skal vi ha en ordentlig dialog men jeg mener plass til begge deler og at vi skal finne gode løsninger for det havvinn er ikke en trussel for fisken det er jeg ganske sikker på og vi kan finne gode løsninger
2: tror du det er enklere for det norske folk å, å, å se positivt for havvinn fordi man ikke ser det? sånn som landbasert så ser man det, det det kan ødelegge utsikt det kan ødelegge jaktområder
1: ja det der hva folk reagerer på det, det er noe som mangt noen vil jo ha hevde at det er en ulempe at man ikke ser det for da får man ikke noe forhold til det men det som har blitt väldigt tydelig i løpet de siste månedene blitt veldig forsterket det at Samfunnet er helt avhengig av god energitilgang, eh, rikelig energitilgang, för att vi ska ha rimelig kraft. Eh, og da har vi en av de teknologiene som kan bidra med det, og jeg tror eh, det å bygge på land er absolutt en mulighet. Eh, men vi, vi kan ikke bare baseres på en teknologi, vi kan også bruke sol, vi kan bruke vannkraft. Havvind er en viktig del av eh, fremtiden.
2: Eh, regjeringen har eh, som ambisjon eh, at vi ska ha litt tildelinger på 30 gigawatt innen eh, 2040. Eh, gigawatt, megawatt, altså. Hvor mye er 30 gigawatt?
1: 30 gigawatt er cirka like mye som vi har vannkraft i dag. Så en utbygging av 30 gigawatt enkelt fortalt, det eh, er som vi sa kraftsystemet i Norge i dag, og så dobler vi det, og så gjør det ut av havsen. Det er en kjempestor utfordring og en kjempestor mulighet. Vi skal investere størrelsevårdenen 1000 milliarder av norske kroner der. Det er en kjempestor mulighet for norsk universitet å etablere grønne nye verdikjeder, få til store, storstyrte eksport, og at vi kan få store menger energi. Vi kan doble energiproduksjonen vår i Norge helt på 30 år.
2: <laughs> Men så er det noe som jeg ikke helt forstår, og da kommer sivilingeniøren i mig inn. Uh, for 30 gigawatt, altså cirka, uh, det er da når man kjører på Max at det blåser. Mm. Men uh, det blåser jo ikke hele tiden, så egentlig så går det vel ikke an å si at det er like mye som vannkraft. For der, på vannkraft kan man jo kjøre så si, hele tiden, eller?
1: Eh, Vannkraftverket vår i dag produseres anmrøffelig 140 teratimer i et normalvar. Ja. Um, og vi kan det variere pluss-minus 30% avhengig av hvor mye eller lite det regner. Uh, vindkraften vil 30 grader, vil cirka være um, 140-150 teratimer i året. Det vil også variere fra år til år, kanskje pluss-minus 20%, altså litt mindre fra år til år-variasjoner. Men det klart vil variere fra time til time, fra uke til uke til måned til måned, som man trenger vannkraften for att balansere det her.
2: Mm. Tidligere i dag på stand så hadde jeg en, en så hadde jeg pratet med Ernst Kloster fra Subsea 7 han pratet om å lage store havvind, nei skal jeg skal si havbundsbatterier eh, som kunne via pumpekraft lagre eh, energi fra havvind eh, så sånn att man kunne bruke det når det ikke blåste. Det mm. eh, har du noe tro på den type løsninger?
1: Det er veldig kult konsept, det er som et uh, sub-siv vannkraftverk uh, pumpet kraftverk ja. altså, du putter en uh, flaske nede på havbunnen, fra å si det litt enkelt uh, fyller den med vann da produserer strøm pumpet ut det, ja, pumpet ut <laughs> så, kult. så
2: vi kan etter hvert se for, for noe av kritikken mot vindkraft er jo det at du må bruke det når det blåser, men etter hvert så kan vi se at man kan spare på det
1: ja, man kan absolutt ha energilager offshore, hvor viktig altså man må se på en systemløsning, vannkraften vår på land vil ha en rolle, vi kan ha energilager til havs eh, subsea løsninger man kan ha eh, batterier Elon Musk hørte på åpningen her han var veldig opptatt av batterier forståelig nok eh, man kan produsere hydrogen eh, så det er veldig mange muligheter for balansering
2: Uh, Ett ja eller nei spørsmål uh, det, er, det er jo politisk betjent med tanke på strømpris og alt mulig men bør vi eksportere kraft til utlandet fra havinn? Altså hvis vi skal doble, doble kapasiteten uh, vannkraft nå og doble dette da blir det jo alt for mye bør vi, bør vi eksportere?
1: jeg kan svare litt på det sånn at nå står vi i en uh, kris i Europa vi har en energikrise, vi har en krig i Europa. Eh, vi må stå sammen i den krisen. Og hvis vi det også bidrar i en europeisk dugnad til å skaffe nok energi, eh, det mener jeg er ikke er kontroversielt. Vi bør kunne bidra så godt vi kan fra norsk side. Vi bidrar med stor gasseksport. Eh, hvis vi har et overskudd av kraft, selvfølgelig skal vi kunne eksportere det. I vi ikke skulle kunna eksportere kraft, så kunne vi heller ikke importere kraft når vi hadde behov for det. Når vannkraftene våre varierer pluss-minus 30 prosent fra et år til et annet, så betyr det at hvis vi ikke skulle kunna eksportert eller importert, så måtte vi ha en enorm mye større vannkraftproduksjon enn vi har i dag for å sikre oss i tørre år.
2: Så... Um vi bør etter hvert få hybridkabler, da, som det kalles, uh, til disse vindkrafthavvinnene.
1: Uh, vi, vi, vi er allerede en del av det europeiske kraftsystemet, ja. og vi vil fortsette å en del av det europeiske kraftsystemet, og det, det er nærmest utenkelig at vi ikke ha en utveksling med kraft med Europa fram.
2: Hva er de viktigste politiske beslutningene som må fattes i nær fremtid for at, uh, at vi skal få se et norsk havvinneventyr?
1: Eh, først og fremst må man få eh, satt i gang de man har planlagt. Eh, det vil si at man må eh, komme fra at områdene er åpne til at den faktisk velger hvem som skal bygge ut på de områdene i sørlig Nordsjøen og, Norskjøn og Så må man få åpne nye områder som man kan bygge ut på andre områder i Norge. Eh, vi trenger en kraftfull havvinnsatsing i Norge. Eh, har det lite för mig ord
2: fra regeringen og lite for lite handling eller?
0: Är du en teknologioptimist? Har du lust att utgöra en skill i energibranschen? Gå in på stilling.newpower.me nu .no för att se ledeställingen akkurat den.
1: Etablerade ju en oljeskattepakke under covid. Var om att etablera en havinne pakke av tilsvarende størrelser som satser både på forskning, innovasjon og
2: Tror du det kommer?
1: Jeg er teknologioptimist. Ja,
2: det er bra. Hvilke, hvilke teknologivalg hvilke store teknologivalg har blitt fattet uh, av bransjen uh, de siste årene når det gjelder havvinn? Har det vært noe sånn A eller B, og har hele bransjen valt A?
1: Ja. Det er jo Først er en deling mellom bunnfast og flytende. Om man har bygd ut 25 gigaatt bunnfast og 0,1 altså gigaatt flytende, røffelig. Men når man ser på videre teknologi, så var det en runde i Skottland, om man delte ut lisenser, det var 60 prosent av de lisensene på flytende så branschen har gått fra å være skeptisk til flytende til å bli veldig eh, optimistisk og på matte tenke at flytende er virkelig noe sats på framtiden.
2: Men det er mye dyrere å, å utvikle flytende
1: i ja, app i dag eh, og det er ikke noe rart. Det her er liksom en helt ny teknologi. Du har ikke noe etablert eh, leverandørkjede og så videre. når man får rift i stand i leverandørkjeden får industrialiserte prosessene som mener jeg, basert på utregningen vi har gjort, at flytende avheng kan være absolutt konkurransedyktig med bunnfast og sågar billigere.
2: Hvilke store teknologivalg er det industrin må fatte nå av de nærmeste årene? Er det noe som, altså, som diskuteres i forskningsmiljøet, sier det, ja, A eller B?
1: Jeg tror først og fremst må det tørre stort nok. Det er det viktigste. De må rett ta mot. Ja, så er det, ja, og tillit <laughs> og så er det uendelig ikke uendelig, men det, veldig, det tar av teknologimuligheter alt fra eh, miljødesign som en must-have eh, til hvordan du drifter og opererer vindparkene dine mest mulig effektivt for å få ut de siste prosentene hvordan du samspiller med kraftsystemet, hvordan du utvikler et havnet ja. Produserer du hydrogen, produserer du strøm, det er, uh, you name it, you got it, det er virkelig mye ta fatt for for en uh, ingeniør og energi. Uh, og for teknologi.
2: en sjefforsker i Sintef som har ja. spesialisert seg på havvinn, så blir ikke arbeidsleder med det første. Hei, det er det masse ta, uh, går vi jo litt bredt i den episoden, siden vi er her på, på ONS. Vanligvis så så har vi et litt smalere fokus som går på IT og software i energibransjen. Hvilken rolle spiller software in altså i havvinn med tanke på styring og smart styring for å få mest mulig ut av, av systemet?
1: Veldig bra. Jeg kan svare litt bredere på det også. Software bruker vi jo for å designe vindpaker. Og en av de mest effektive måtene å kutte kostnader av fra vindparken flytende eller budfast det er faktisk å designe vindparkene så godt som mulig med bedre verktøy kan du en bedre skuttekostnader så det er en, en måte, viktig del når det kommer till styring så har du det samme du kan styre vindparkene bedre ved hjelp av avansert software og da er det en del sånn virkelig store tøffe forskningsutfordringer står en vindpark la oss si at vind kommer inn fra venstre, vindparkene står liksom og vindturbinene står litt på rekke og rad så bremses jo vinden etterhvert som den tas opp av vindturbinene og omdannes til Så de bakerste turbinene produserer mindre enn de første. Så vet man at hvis man reduserer produksjonen litt ned på de første, så vil de bakerste produsere mer hvor mye man skal redusere ned for å få liksom, maksimert produksjon fra vindparken det er ikke så enkelt å beregne og man må gjøre det on the fly, altså i samtid og da må man ha avansert måter å beregne hva er vinden nå hvordan den påvirkes av å styre turbina det her er eh, maskinlæring det er avansert <laughs> floddynamikk og det er um, reguleringsteknikk det er virkelig en sånn uh, high science oppgave, hvor du kan tjene veldig mye å gjøre det, så er det ingen investering annet i forskning og utvikling, og så er det en kontrollalgoritme som du endrer, så det er genialt.
2: Så det handler rett og slett om å bruke uh, maskinlæring og, 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 og god software til å fange vinden best mulig? Ja. For når vinden er forbi, så er det jo sent? Yes, det er, litt, det, dette er kult. det er är lite detta Det är ja. det. De allra bästa hodene må jo inn i denne branchen. Hvordan lykkes dere med å tiltrekke dere de smarteste, flinkeste nyutdannede mentene?
1: Vi opplever at nyutdannede er veldig interessert i å jobbe med havvind. det er noe som ungdom, det som nyutdannede er, og så det som jobber lenger i bransjen synes er Attraktivt. spennende at de ser på deg både for at det er skikkelig spennende utfordringer og fordi at det er fremtidsrett og noe man tror på som er teknologi for en bedre vare
2: jeg, jeg pleier å ha et fast spørsmål i denne podcast-serien Min første datamaskin det var en Amiga 500 Vad var din første datamaskin?
1: Var det ikke noe som heter Synclient? Jeg jeg tror det var ju ja. som var det allra första
2: Var det att spela spel på eller
1: var det jobbe? Ja, det var väl kobbovill naga ju ett spel själva. Och så spelte vi spel. Men det var det som var liksom grejen Det har skett lite sedan en gång. Men det var otroligt kul. Eh,
2: David Sitsen att dig i Norrland av Tande, Skeporsker i Sinte och så leder av Nordwind FMN Nordwind. Eh, takk för att du tok deg tid Til å besøke stand på ONS eh, I Stavanger Jeg vet att du har ett veldig travelt program eh, Er en ettertraktet mann eh, her Når det gjelder energiomstilling Så veldig kjekt å ha deg här. Tusen takk til eh, alle dere som Lytter til teknologioptimistene och denne spesialepisoden Fra ONS i Stavanger Jeg heter Sjult Kristian Håmåth og jobber i Europeover Og jeg er en teknologioptimist Og Jon Olav, du var det også, var det
1: ikke Jo, det er jeg Tusen takk Takk, takk.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat nå. Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europe Power. Europe Power har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. du er på jakt etter ny jobb, se stilling.yourpower.no